0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker an Weihnachten von Tichys Einblick, heute am 25. Dezember. Wieder die Pandemie der Panik und der Angst, wettert schon seit langem Peter Hane gegen Ideologen und Idioten auf den Kanzeln. Und er erinnert auch daran, welche Religion die am meisten Verfolgte auf Erden ist, das Christentum nämlich. Um Christusfreude statt Heidenangst geht es heute in unserem Wecker. Peter Hane, frohe Weihnachten zuerst einmal. Kann man das heute eigentlich noch wünschen?
1: Naja, ich wünsche es jetzt erstmal Ihnen, lieber Holger Douglas, und auch unseren Hörern frohe Weihnachten heute am ersten Feiertag. Aber natürlich... <lacht> Viele sagen, wie kann man heute bei dieser Stimmung, bei dieser Depression, die über unserem Land liegt, sich noch frohe Weihnachten wünschen. Ich meine, ich bin ja auch geflohen. Wir sprechen jetzt sozusagen aus dem Wallis, wo ich jetzt gerade bin. 2000 Meter hoch, autofrei und äh, herrliche Ruhe und ganz wunderbar. Und doch lässt mich die Lage in Deutschland ja nicht los. Oder allgemein, Krieg, Terror, und alles rückt irgendwie näher zu uns ran. Wenn ich jetzt denke, wir stehen vor Silvester. In Berlin, aber auch in Köln, in anderen Großstädten hat die Polizei bereits Angst, regelrecht Angst. Auch die Feuerwehr, die Rettungseinsätze. Was wird in dieser Nacht wieder passieren? Wir erinnern uns ja, Massenvergewaltigungen, dann die Feuerwerkskörper auf die Polizisten gerichtet, man hat in Berlin, das weiß ich intern, bereits viele Vorkehrungen getroffen, die haben panische Angst. Aber dann gucken sie sich an, immer mehr Rentner müssen im Müll suchen, damit sie überhaupt noch über die Runden kommen. Kinderarmut steigt immer mehr. Dieser ganze Wahnsinn, den wir von der Ampelregierung haben, ist ja nicht mehr zum Aushalten. Die Existenzen sind in Gefahr. Tichys Einblick berichtet ja täglich darüber. Der Mittelstand, die Familienbetriebe, sie alle kämpfen ums Überleben. Viele haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Dann diese Knebelung durch die Bürokratie mit all diesem Irrsinn von Wärmepumpen, äh, äh, Energiepreise explodieren. Sie müssen sich eher an Gender halten als an irgendwelche anderen Dinge. Und dann haben wir täglich diese Horrormeldungen. Aber ich sage mir an Weihnachten, wir müssen jetzt mal gegen die Pandemie der Panik angehen. Wir müssen uns einfach impfen lassen, und zwar gegen das Angstvirus. Und zwar jetzt erst recht. Denn Holger Douglas, die Weihnachtsbotschaft heißt ja Freude, Freude, Frieden. In Weihnachten in Bethlehem hieß es, fürchtet euch nicht. Und ich denke, wir hören auch in diesen Stunden viel zu wenig von dieser Freude. Auch nicht von den Kanzeln. Man hat eher den Eindruck, als hätte der Weihnachtsengel nicht gesagt, siehe, ich verkündige euch große Freude sondern ich verkündige euch große Probleme.
0: Schauen wir doch einmal in die Kirchen, lieber Peter Hahne. Versagen die? Denn noch nie waren die Weihnachtsgottesdienste so schwach besucht wie diesmal.
1: Tja, das hatte INSA, das Meinungsforschungsinstitut, ja vorher schon ermittelt. Es gehen immer weniger Leute in die Christmette. Aber das ist doch kein Wunder, wenn man sich anhört, was dort passiert. Also... Wer will denn so etwas noch hören? Äh, der Höhepunkt dieses Jahres war doch der Kirchentag in Nürnberg, übrigens unter Leitung des CDU-Politikers Thomas de Maizière, wo ein Pfarrer gerufen hat, Gott ist queer. Wer will denn so einen Blödsinn hören? Äh, gestern in Berlin hat es ein queeres Krippenspiel am Heiligabend in Berlin gegeben. Äh, da hieß es, das ist ein weiblich gelesenes Paar, sowas habe ich überhaupt noch nie gehört, Josi und Maria. Äh, 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 anschließend gab es eine Drag-Show. Ähm, äh, das wird von unseren Kirchensteuern ähm, äh, finanziert und es macht die biblische Botschaft ja lächerlich. Also ähm, äh, man stelle sich das mal vor, man würde das mit dem Koran machen. Oder mit dem Islam, dass man plötzlich äh, Mohammed als äh, weiblich darstellt. Was meinen Sie, was da los wäre? Doch die Christen lassen sich das gefallen und finanzieren das auch noch. Also sie hören ja eigentlich von Kirchen heute nur noch diesen Irrsinn oder Politik von den Kanzeln.
0: Ja, die Predigten und die Worte der Bischöfe bewegen sich ja heute meist nur noch rund um Flüchtlinge, Krieg, queeres Leben und dergleichen. Hat denn der Chef der Welt, Ulf Poschardt, dessen Vater ja übrigens selbst Methodistenprediger war, hat er nicht recht, wenn er sagt, Christmette ist wie ein Grünen-Parteitag. Er selbst will sich nie wieder einen Gottesdienst geben.
1: Ja, also natürlich hat er recht. Wobei ich sagen muss, es gibt immer Ausnahmen. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Auch viele äh, Pfarrer, die zum Beispiel auch äh, treue Fans von Tichys Einblick sind oder vom Kontrafunk, wo ja die Gottesdienste auch übertragen werden, machen eine gute Arbeit. Aber was man von der offiziellen Kirche oder man muss sagen ja von beiden, katholisch und evangelisch hört, ist ja furchtbar. Und gerade bei der Weihnachtsbotschaft sieht man das wieder. Also in wie vielen Kirchen ist gestern Abend, am Heiligabend, wieder gepredigt worden und das sind für mich Fake News. Das ist für mich geradezu eine Verschwörungstheorie. Jesus war doch ein Flüchtling und deswegen müssen wir heute Flüchtlinge aufnehmen. Die ähm, äh, evangelische Kirche vor allem, äh, für die kann es ja gar nicht genug sein dass immer mehr noch kommen. Klar, weil die natürlich verwoben sind mit der Grünen-Partei, auch personell. Und dann heißt es, Jesus war ein Flüchtling. Ja, was für ein Blödsinn. Die biblische Botschaft heißt, Gott kam in sein Eigentum. Das kann man in der Bibel lesen. Das hat ja mit Flüchtlingen nichts zu tun. Aber doch kann ich sagen, die Bibel, richtig gelesen, ist natürlich tagesaktuell. Also, nehmen wir mal das Beispiel. Als Jesus geboren wurde, hat ja der damalige König Herodes, der Konkurrenz fürchtete, da ist ein neuer König geboren, den Kindermord betrieben. Da hat der Josef seine Maria und das Jesus-Baby auf einen Esel gesetzt und sie sind nach Ägypten geflohen. Im selben Augenblick, als dieser Herodesmord mord und diese furchtbare äh, äh, Metzelei zu Ende war, sind sie sofort zurück in ihre Heimat. Also ist die Bibel doch aktuell. Nehmen wir was anderes. Ich nenne das die trinitarische Familienzusammenführung oder besser der trinitarische Familiennachzug. Also das ist quasi ein Paradebeispiel, wie man es machen kann, auch heute in der Praxis. Denn... Die Himmelfahrt Jesu hieß ja, Jesus geht zurück zum Vater, also zurück in den Himmel und nicht umgekehrt. Also das heißt doch, Familiennachzug im Sinne der Bibel hieße, dass die Flüchtlinge, sobald es möglich ist, wieder ihren Familien nachziehen, nämlich in die Heimat. Aber heute ist es ja umgekehrt. Also wenn man das alles mal nimmt ist das, was wir heute von den Kanzeln hören, hat das mit der Bibel gar nichts mehr zu tun. Jesus war weder ein Flüchtling, noch ist er, siehe Ägypten, dort geblieben. Nein, er ging zurück in seine Heimat. Also, insofern ist für mich ja die Bibel hochaktuell. Das heißt, wenn die Gefahr zu Ende ist, geht man wieder zurück in seine Heimat. Und wenn man die Familien nachholen will. Warum denn nicht umgekehrt? Warum gehen männliche Flüchtlinge heute nicht zurück zu ihren Familien? Oder wir haben ja die interessante Situation, dass über 200.000 Deserteure, junge Männer aus der Ukraine, in Deutschland sind. Und der ukrainische Verteidigungsminister hat ja vor ein paar Tagen gefordert, dass Deutschland die wieder zurückschickt. Also wenn Sie sich vorstellen, wir unterstützen doch den Ukraine-Krieg. Warum schicken wir die äh, jungen Männer nicht zurück, damit sie dort kämpfen? Das versteht alles kein Mensch mehr. Und wenn das alles noch von den Kanzeln gepredigt wird, aber nicht die frohe Botschaft, dann sind die Kirchen natürlich leer.
0: Ja und warum hören wir denn diese frohe Botschaft nicht von den Kanzeln und in den Predigten?
1: Naja, ich denke und wieder will ich nicht über einen Kamm scheren, aber es gilt eigentlich generell zumindest für die Bischofsetage und Sie haben ja eben zu Recht angesprochen, die Weihnachtsbotschaften der äh, Bischöfe, äh, egal ob katholisch oder evangelisch, waren ja politische Kundgebungen. Es hat ja alles mit Glauben nichts mehr zu tun. Warum? Weil heute Ideologen auf den Kanzeln stehen. Ich will sogar, ich bin ja gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben, was äh, im Februar erscheint, jetzt sogar schon vorbestellt werden kann. Das nenne ich ja Aufstand gegen Ideologie und Idiotie. Das gibt's ja nicht nur in der Politik, sondern auch auf den Kirchen. Da stehen Idioten auf der Kanzel. Und bevor Sie jetzt erschrecken, kann ich schnell erklären, nicht wenn äh, früher im Griechischen und im Römischen, also Lateinisch und Griechisch, jemand einen Klempner bestellt hat und es kam ein Metzger. Dann kam ein Idiot, also ein Nichtfachmann. Das heißt Idiot. Es stehen heute Nichtfachleute auf den Kanzeln, nämlich verhinderte Politiker. Eigentlich wären die am liebsten alle Ideologen geworden, Politiker geworden. Und jetzt stehen sie auf den Kanzeln. Warum? Weil sie natürlich gut bezahlt werden. Und das ist das Schlimmste, was ich heute auch an den Kirchen auszusetzen habe. Sie, Die Kassen sind voll. Sie haben doch Geld. Das ist doch sicher. Denn... Jede Steuererhöhung, das muss man wissen, spült neues Geld in die Kirchenkassen. Holger Douglas, das gibt es ja und Sie wissen das nur in Deutschland. Es gibt es nirgendwo auf der Welt, dass die Kirchensteuer gekoppelt ist an die Einkommensteuer. Das heißt, jede Steuererhöhung, und wir haben ja jetzt dauernd welche, spült Millionen und Milliarden mehr in die Kirchenkasse. Und solange das Geld da ist, ist das natürlich eine riesige Spielwiese für dieses ganze Alotria.
0: Müssen wir nicht sagen, austreten aus der Kirche, denn unser sauer verdientes Geld, das finanziert das ja alles.
1: Naja, ich sage erstmal, die Kirchensteuer müsste weg. Also ähm, übrigens, das war auch die Meinung des Papstes Benedikt. Als er hier in Deutschland war, hat er ja in Freiburg diese berühmte Rede gehalten, die Kirche muss entweltlicht werden. Damit meinte er natürlich nicht, dass die Kirche mit der Welt nichts mehr zu tun hat. Nein, er meinte, die Kirche darf nicht mehr abhängig sein von der Welt. Und damit meinte er, und das weiß ich genau, weil ich ja guten Kontakt zu ihm hatte, ich habe immer gesagt, es ist mein intelligentester Leser, den ich habe. Er meinte ganz klar, das deutsche Kirchensteuersystem muss weg. Denn dann, wie in Amerika zum Beispiel, sind die Kirchen angewiesen auf die Gläubigen. Und damit würde sich sofort alles ändern. Denn keiner bezahlt doch freiwillig das Geld, für diesen Irrsinn, wenn ein Pfarrer sagt, Gott ist queer oder für ein ähm, äh, queeres Krippenspiel bezahlt doch kein Mensch Geld. Also als evangelischer Christ, als Protestant kann ich nur sagen, der Glaube ist nicht abhängig von der Institution. Man kann eine Gemeinde bilden, auch außerhalb der offiziellen Kirche. Oder es gibt heute viele Hauskreisgemeinden, was es ja früher zu Anfang des Christentums auch gab. Ich sage mir jetzt, wir müssen einfach das Thema neu bestimmen. Zu Weihnachten Christusfreude gegen Heidenangst. Das ist für mich das Thema. Und wir haben heute Heidenangst und es das heißt ja auch Heidenangst. Das wird von der Kanzel verkündigt. Diese Angstmacherei, die Welt geht unter, die Klimakatastrophe, die Erderhitzung, die Corona-Pandemie, die Kriege. Es wird ja nur noch Apokalypse gepredigt. Wir sind heute in der Defensive. Vielleicht sogar, und das unterstelle ich manchen in der Kirche, auch in der Politik, aus Angst vor dem Islam, dass man sagt, wir schweigen lieber, statt unseren Glauben zu bezeugen. Mir ist gerade zugespielt worden, der offizielle Brief der niedersächsischen Kultusministerin an die Schulen. Und diese Kultusministerin kommt in einem Brief zu Weihnachten, ohne das Wort Weihnachten aus. Das muss man sich mal vorstellen. Da kommt das Wort Weihnachten nicht ein einziges Mal vor. Dafür Konfuzius, Konfuzius. Und eine Lobhudelei über die eigene Politik Niedersachsen. Kein Wort zur Messerstecherei in der Schule von Cuxhaven vor ein paar Tagen. Kein Wort zum Mobbing auf den Schulhöfen. Auch gegen Christen, gegen Juden. Nicht? Also auf den Schulhöfen ist doch, es gang und gäbe das Mobbingwort schlechthin, ist schwul, Christ und Jude. Kein Wort davon. Nein, das ist so eine Pipi-Langstrumpf-Welt. Letztlich aus Angst vorm Islam. Und in vielen Klassen sind doch. Die ausländischen Schüler längst in der Mehrheit, in den Großstädten 90 Prozent, in den Grundschulen manchmal sogar 100 Prozent. Und deswegen kann ich sagen, wir sind blauäugig, indem wir das nicht thematisieren. Man braucht, Holger Douglas, doch keinen Schaum vorm Mund, sondern man kann das doch ganz sachlich diskutieren. Aber nein... Wir ziehen uns zunehmend zurück und lassen dann natürlich dem Islam bis hin zu Hamas in Berlin, wo man die Sonnenallee, diese wunderbare Straße, über die ja sogar ein Film gemacht worden ist, wird offiziell schon Gaza genannt. Man lässt dem Ganzen einfach freien Lauf.
0: Hat denn, lieber Peter Hane, unser verstorbener Kollege Peter Schollatur recht, wenn er sagt, er hat keine Angst vor der Stärke des Islams, sondern nur vor der Schwäche des Christentums. Sind denn die Christen nicht selbst schuld, wenn ihr Glaube öffentlich keine Rolle mehr spielt? Denn wo sieht man noch zum Beispiel Bischöfe in Talkshows? Wo kommt denn die Kirche in Parteiprogrammen noch überhaupt vor? Es scheint doch irgendwie so, als habe das Christentum abgedankt. Oder wie sehen Sie das?
1: Naja, Sie bringen das völlig richtig auf den Punkt, lieber Holger Douglas. Ähm, äh, und Es gibt ja genug Beispiele dafür, dass äh, das Christentum ähm, ja sich selber auflöst. Das ist ja das Schlimme. Es wird ja nicht angegriffen, sondern es ist eine Selbstauflösung, eine Selbstverleugnung. Ich habe vor ein paar Tagen noch ein Gespräch geführt im Springer Verlag und habe das dann aus aller erster Quelle gehört. Dort war kurz vor seinem Tod, 100 Jahre ist er ja alt geworden, noch einmal Henry Kissinger. Und Henry Kissinger hat dort gesagt, intern, und das ist der Mann, der nun Welterfahrung hat als Staatsmann, aus Fürth stammt er ja, aus Franken, und äh, ihm war Deutschland immer ein ganz wichtiges Anliegen. Und er sagt, wie testamentarisch dort bei einem Gespräch, das Schlimmste an Deutschland ist der Selbsthass und die Selbstaufgabe der Kultur. Und das Zweite, das Schlimmste an Deutschland ist die Öffnung der Grenzen 2015 durch CDU, CSU und SPD und der Import des Antisemitismus. Das ist Original Henry Kissinger. Und jetzt gibt es die Beispiele täglich. Nehmen wir nur Weihnachten. In der fränkischen Stadt Karlstadt, von der CSU regiert, hat der Muhezin den Weihnachtsmarkt eröffnet. Also man muss sich das mal plastisch vorstellen. Der Muhezin eröffnet einen Weihnachtsmarkt in einer CSU regierten Stadt. Die Politiker haben das geradezu als Folklore, verkündet. Also das ist doch so wunderschön, wie wir so alle zusammenleben. Und das ist ja auch ein Stück Willkommenskultur jetzt äh, zu den äh, Islamgläubigen, die dort immer mehr auch als Flüchtlinge hinströmen. Ist doch alles so schön. Aber der Murzinruf heißt, und das kann man ja im Internet nachlesen, müssen Sie nur mal googeln, ähm, heißt äh, die Herrschaft Alas über diese Stadt ausrufen. Das heißt, da ging es plötzlich um Mohammed und nicht mehr um Jesus. Und das an Weihnachten. Zweites Beispiel. Rüsselsheim, die Opelstadt, auch von der CDU regiert. Da sind am dritten Advent, also erst vor wenigen Tagen, die lebensgroßen Krippenfiguren, die dort am Marktplatz an der großen evangelischen Kirche stehen, eine wunderbare Krippe in Lebensgröße, also mit Josef, Maria, dem Jesuskind, den Hirten, den Heiligen, drei Königen, Ochs und Esel, alles ist da, lebensgroß, sind die Köpfe abgeschlagen worden. Die Polizei spricht von einer religiös motivierten Tat. Und was macht die Stadt, was macht die CDU, was macht der Gewerbeverein, der äh, dieses Ganze gestiftet hat? Sie sprechen von einem makaberen Scherz. Von einem Scherz. Also kann ich mit Henry Kissinger sagen, mehr Selbstaufgabe und Selbstverleugnung und Selbsthass geht überhaupt nicht. Wir haben ja letztes Jahr darüber gesprochen. Es fing an mit der Umbenennung. Also, der Weihnachtsmarkt war plötzlich ein Wintermarkt und Nikolaus war ein Lichterfest. Also man hat das erst alles umbenannt. Ja und jetzt gibt man den Anspruch, den man hat, wir als Christen feiern Weihnachten. Zur christlich-abendländischen Kultur in Europa gehört die Verkündigung des Evangeliums. Das geben wir alles auf. Und der Witz ist, und das erlebe ich, bei den vielen Fahrten, die ich zum Beispiel mit äh, Taxifahrern äh, mache in Berlin. Das sind ja meist Moslems. Das sind meist Araber oder Türken. Wissen Sie, die verachten uns. Die verachten uns, dass wir unsere eigene Kultur selbst zerstören. Und das Schlimmste ist, dass Christen kein
0: Selbstbewusstsein mehr haben. Aber wir haben doch eine, ja, eigentlich zwei Parteien, die das C in ihrem Namen tragen. Und die CSU in Bayern, die hat ja gerade einen Sieg beim Bundesverwaltungsgericht errungen. Die Kreuze in öffentlichen Gebäuden dürfen hängen bleiben.
1: Ja, jetzt bin ich, lieber Holger Douglas, dankbar für diese Frage. Denn, ich muss jetzt erstmal durchatmen, so viel Heuchelei auf einem Haufen kann man sich gar nicht vorstellen. Da jubelt jetzt die CSU, allen voran Markus Söder, einen Sieg errungen zu haben. Ja, die Kreuze, die dürfen wir jetzt aufhängen. Söder hat das vor der vorletzten Wahl ganz klar gesagt, ich werde Kreuze aufhängen. Das hat er dann auch gemacht, um es wenige Wochen später als Fehler zu bezeichnen. Nein, das würde er nicht mehr tun, denn Bayern sei ja ein liberales Land. Er hat natürlich dann, die Kreuze, äh, statt Kreuze aufzuhängen, hat er erstmal Regenbogenfahnen aufgehängt. Und niemand hat sich der queeren Community so an den Hals geworfen vor der jetzigen Wahl im Oktober. Wie Markus Söder. Er hat ja sogar in einem äh, äh, sozusagen deutschlandweit bekannten Schwulenzentrum eine Pressekonferenz abgegeben über das queere Programm, was er jetzt für Bayern vorhat. Mir schrieb einer der Stimmkönige der CSU der mal die meisten Stimmen auf sich vereinigt hatte, der schrieb mir, dass Söders Halswirbel überhaupt diese ewigen Wendungen aushält, ist für ihn geradezu ein Wunder. Also, erst Kreuze aufhängen, dann als Fehler bezeichnen, jetzt plötzlich den Sieg des Bundesverwaltungsgerichtes bejubeln, das passt doch alles nicht mehr zusammen. Und ich kann nur sagen, als Christ auch, ähm, ich würde der CDU und der CSU einfach verbieten, dieses C im Namen, dieses Christlich. Sie haben kein Wort mehr zu dem großen Menschenrechtsthema, nämlich Abtreibung. Und da kann ich sagen, wer in den letzten drei Jahren alte Menschen isoliert hat, Kinder isoliert hat, durch diese elenden Corona-Maßnahmen, der ist doch für mich kein Mensch mehr, der das Wort christlich in den Mund nehmen kann. Und nur in Klammern, es ist doch Wahnsinn. Statt dass endlich Handschellen klicken und die Täter überführt werden, die dort mit diesen Maßnahmen was Corona angeht, die Menschen drangsaliert haben, obwohl man genau wusste, dass das falsch war. Also dieses ganze Versagen, das wird jetzt, weil wir jetzt beim Christentum sind, wie so ein Ablasshandel, wie früher der Ablasshandel. Statt Verantwortung zu tragen, machen die jetzt folgendes, vor wenigen Tagen, Bundesregierung, 111 Maßnahmen gegen die Einsamkeit. Also plötzlich entdecken die, dass die Menschen völlig vereinsamt sind. Dass alte Menschen äh, völlig isoliert sind. Dass Kinder depressiv sind wie nie zuvor. Und statt Schuld einzugestehen, gibt es jetzt Millionen und Milliarden für ein Programm gegen Einsamkeit. Also es fehlt nur noch, dass es ein Beauftragten gegen Einsamkeit gibt oder ein Minister gegen Einsamkeit. Das ist doch Wahnsinn. Und Christen haben dort versagt. Die Kirchen waren zu. Und Holger Douglas, unsere linken Kollegen waren es doch. Die Heribert Brandtl oder Stefan Aust, früherer Spiegel-Herausgeber, die haben doch gesagt, die Kirche, wo sie am nötigsten gebraucht wurde, war sie nicht da. Und das ist für mich Einfach schlimm und ich, ich bin regelrecht traurig darüber. Ich halte es mit Dietrich Bonhoeffer, dem großen Widerstandschristen während des Dritten Reiches. Der hat gesagt, wenn ich ein Auto sehe, das in die Menge rast, dann bin ich nicht dafür da, hinterher die Opfer zu trösten oder zu beerdigen. Dann muss ich dem amok ins Lenkrad fallen. Und deshalb kann ich nur sagen, ins Lenkrad fallen heißt, dass ich Widerstand leiste. Das tun wir als Journalisten. Tichis Einblick, Sie tun das beim Morgenwecker. Mit großem Erfolg, mit riesigen Einschaltquoten. Widerstand leisten gegen die konkrete, aktuelle Politik.
0: Die CDU verpasst sich ja gerade ein neues Grundsatzprogramm und CDU-Chef Friedrich Merz spricht sogar schon von Leitkultur. Und sogar die Weihnachtsbäume sind für ihn jetzt Leitkultur, wie er gesagt hat. Und dass die Scharia nicht zu Deutschland gehört, das ist doch schon was, oder? Was meinen Sie bitte, Hane?
1: Also da kann ich nur sagen, auch wieder sozusagen von Christ zu Christ, wenn ich das mal Herr Merz so sagen darf, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Und das kann ich ganz kurz machen. Sie haben jetzt in Berlin, wo ich erlebe, das beste Beispiel für die Leitkultur der CDU. Die Stadt Berlin versinkt in Problemen. Aber was macht die neu gewählte CDU-Regierung? Sie beschäftigt sich mit dieser LG, PVC, KDW oder wie auch immer die Buchstaben heißen, Sekte. Also es geht nur noch um queeres Leben. Jetzt haben sie ein Programm gemacht, wie man das in Kindergärten, in Kitas und in Schulen am besten unterbringen kann. Millionen von Geld für queer in Schulen, in Kitas und so weiter. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, wie die neueste Leitkultur der CDU in Berlin heißt. Und jetzt sage ich, wir haben nicht den 1. April. Wo wir das jetzt senden, ist der 25. Dezember, der erste Weihnachtstag. So. Was hat die CDU vor wenigen Tagen beschlossen? Flüchtlingsmänner, die sich als Frauen verstehen, dürfen nicht abgeschoben werden. Das möge man sich bitte mal auf der Zunge zergehen lassen. Erst hieß es, dass im Winter nie, niemand als Asylbewerber abgeschoben werden kann, was ja schon lächerlich ist, denn abgeschoben wird doch in Länder, wo es jetzt heiß ist. ist doch alles Wahnsinn. Und jetzt diese Krönung, Flüchtlingsmänner, die sich als Frauen verstehen, dürfen nicht abgeschoben werden. Das ist eins zu eins CDU. Also, Entschuldigung, dass ich das mal Weihnachten deutlich sage, aber ich finde kein anderes Wort dafür. Wir werden verarscht.
0: Ja, und eigentlich gibt es ja viel zu tun bei dem ganzen Wahnsinn. Flüchtlingskrise, Energiekrise, Steuererhöhungen und jetzt noch der Aufstand der Bauern.
1: Ja, da bringen Sie es auf den Punkt, lieber Holger Douglas. Die Bauern zeigen wenigstens, wie man es macht. Meine Güte, warum lassen wir uns das alles gefallen? Warum lassen sich Eltern gefallen, wie ihre Kinder durch diese perverse Ideologie von irgendwelchen Idioten um ihre Bildung betrogen werden? Nicht verstehen Sie, da sollen Kinder sich plötzlich entscheiden, ob sie Mann oder Frau sein wollen. Welches Geschlecht sie haben, und das ist doch alles irre. Keiner geht auf die Straße und protestiert. Also die Bauern sind für mich schon ein absolutes Vorbild. Die lassen sich das nicht bieten. Und es gibt ja noch einen anderen Aspekt. Tichis Einblick hat darüber ja ausführlich berichtet. Der gegenwärtige Landwirtschaftsminister, der türkischstämmige Jem Özdemir, der hat die Kritik an sich als Rassismus bezeichnet. Wissen Sie, überall wird sofort, wenn Sie ein kritisches Wort sagen gegen die aktuelle Politik, diese Rassismuskeule geschwungen. Und besser noch, alles ist gleich Nazi. Und da kann ich nur mit unserem Kollegen äh, Henrik M. Broder, der ja selber Jude ist, äh, sagen, das ist eine Verharmlosung des Holocaust. Also wenn das, was wir beiden jetzt miteinander besprechen, Nazi sein soll, dann, ja, dann muss das doch damals alles harmlos gewesen sein. Das ist die absolute Idiotie. Wir ziehen sofort diese Keule raus, und das ist eine elende Doppelmoral für mich. Und man kann das doch an einem jetzt feststellen. Inzwischen hat sich doch diese Klimabewegung, auch die führenden Ikonen wie Greta oder Luisa und wie sie alle heißen, die haben sich doch jetzt als Antisemiten geoutet. Jetzt merkt man doch plötzlich, wohin die ideologisch gehören. Und weil wir ja Weihnachten haben und wir sprechen ja auch über die Kirchen, wie wurde Greta verherrlicht in den Kirchen? Wissen Sie, Journalismus, das was wir beiden machen, heißt ja nicht nur, was ist, sondern auch was war. Wir müssen doch immer wieder unsere Hörer auch hier beim Morgenwecker erinnern, was eigentlich mal war vor einer Woche, vor einem Jahr. Was haben dieselben, die heute tönen? Damals gesagt, zu Greta haben Bischöfe Bischöfe gesagt, oh, es ist wie bei Jesus, wenn sie spricht. Es ist wie beim Einzug in Jerusalem, als Jesus dort bejubelt wurde. Ein anderer hat gesagt, Greta ist für mich eine Prophetin. Ein anderer Bischof hat gesagt, sie gehört eigentlich in die Trinität, in die Dreifaltigkeit, Jesus, Gott und Heiliger Geist. ist ja Wahnsinn, was damals alles gesagt worden ist. Und an kleinen Gesten, so meine ich, erkennt man ja Grundsätzliches. Also das sind nicht die großen Parteiprogramme. Das sind oft die ganz kleinen Gesten. Als Angela Merkel in jener berühmten Wahlnacht ihrem Generalsekretär die Deutschlandfahne aus der Hand gerissen hat und sie entsorgt hat. In dem Augenblick wusste man, was diese Frau über Deutschland denkt und was sie mit Deutschland vorhat. Oder nehmen Sie Markus Söder auf der Zugspitze. Empfängt er diese Jünger von Greta, diese Klimareligiösen, die sich jetzt als antisemitische Extremisten beweisen, und er sagt, ich bin der Markus und das ist der Thorsten, unser Umweltminister. Und das, was ihr macht, ist gut. Wissen Sie, das ist so eine Anbiederung. Dass, und dann anschließend gibt noch dicke Orden für Merkel. Also äh, das ist doch Wahnsinn. Äh, in Bayern wird der höchste Orden nach deren Pensionierung an Angela Merkel verliehen. Hendrik Broder, unser Kollege hat gesagt, „Auch kann die inzwischen Schuhplatteln und jodeln, dass sie da den Orden kriegt? Nein. Söder sagt, es ist mein großes Vorbild. Und jetzt und Pichis Einblick hat doch darüber und sie auch Holger Tuklas immer wieder berichtet. Jetzt haben die Hessen schwarz-rot also im Klartext Boris Rhein und Nancy Faeser. Und das Irre, die holzen jetzt den Märchenwald der Brüder Grimm ab, nämlich den Reinhardswald. Sie haben ja oft darüber berichtet. Statt zu sagen, wir lassen diesen Unsinn mit diesen Windrädern und mit diesem klimareligiösen Irrsinn und stoppen das alles. Nein, es wird auch von der CDU weitergemacht. Also manchmal denke ich, man braucht gar nicht mehr die Ampel. Das, Was dann noch kommt, also wir haben jetzt die Pest und dann kriegen wir die Cholera.
0: Richtig beschrieben, lieber Peter Hahne, an die Bischöfe erinnere ich mich auch noch. Dabei waren das doch früher erwachsene Männer. Kein Wunder also, dass viele resignieren, sagen, wir können nichts dagegen tun, die da oben machen, was sie wollen.
1: Ja, aber der, das ist, ist das Resignieren, es ist ein Irrtum. Sie gucken sich nur mal Ihre Einschaltquoten an bei Ihrem Morgenwecker. Die wachsen, wachsen, wachsen. Die Auflagen der alternativen Medien, sie wachsen, sie werden immer größer. Ich sehe es an meinen Veranstaltungen. Ich habe jetzt vor wenigen Tagen, noch kurz vor Weihnachten, einmal in der Lausitz-Arena in Cottbus gesprochen. 2500 Leute, die Halle war übervoll. Eine Woche später in meiner Heimat, in Bünde in Westfalen, die Stadthalle mit tausend Leuten, proppenvoll. Immer mehr junge Leute, die plötzlich wach werden, einen ansprechen und äh, einen äh, auch anhören. Kritische Kommentare sind die Hits im Internet. Und äh, ich habe ja gerade dieses neue Buch in der Mache. Aufstand gegen Idiotie und Ideologie. Das ist äh, genau das Thema. Und verstehen Sie, wir müssen doch nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich resigniere nicht. Ich habe ja Anfang letzten Jahres in der Jungen Freiheit, wo ich übrigens jetzt äh, die Titelgeschichte über Weihnachten geschrieben habe, und bei Tichys Einblick habe ich gesagt, liebe Leute, resigniert nicht, wir werden mehr, nicht weniger. Da bin ich für viele... Ach, der Hane übertreibt mal wieder, das ist doch Blödsinn. Nein, wir haben genau das erreicht. Und es wird ja immer von den Quoten gesprochen bei ARD und ZDF. Die gehen doch dramatisch runter. Und die Talkshows haben doch kein, äh, kaum mehr Einschaltquote. Also ich glaube, wir sollten ein bisschen mehr, ähm, ja wie soll ich sagen, selbstbewusst, sein und ähm, äh, auch mal unsere eigenen Erfolge
0: ruhig rühmen. Auch richtig. Und das lohnt sich, Ihre Reden im Internet anzuschauen. Das sind ja beeindruckende Großveranstaltungen mit tausenden von Zuhörern. Aber kann man nicht sagen, die anderen haben das dicke Geld. Wir sind dagegen auf Spenden angewiesen, müssen dauernd betteln, damit wir wirtschaftlich überleben können. Sitzen denn die Mainstream-Medien nicht am längeren Hebel? Ich erinnere daran dass der öffentlich-rechtliche Komplex 8 Milliarden Euro im Jahr bekommt?
1: Naja, man sieht ja jetzt an ersten Beispielen, sie müssen sich schon nach der Decke strecken. Paradebeispiel ist für mich der Tagesspiegel, also diese große Zeitung in Berlin. Die wie ein Schild vor sich hergetragen haben, wir gendern jetzt. Und wir werden jetzt also diese Sprache übertragen in unsere Zeitungsartikel. Äh, und das ist ja so ein bisschen Volkspädagogik. Den Leuten mal richtig sagen, wie das so heute modern geht. Jetzt haben sie vor ein paar Wochen das Gendern offiziell abgeschafft. Warum? Weil die Leute reihenweise die Zeitung abbestellt haben und sagen, wir wollen das nicht. Und lieber Holger Douglas, erinnern wir uns an unser Gespräch vor einem Jahr? Da habe ich gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit des Widerstandes. Alles, was mit Gendersprache kommt, abbestellen und vor allem allem, was mich anschreibt in Gendersprache und will Spenden haben das sind ja meist die Kirchen, das ist ja Gender hoch, Gender zum Quadrat, einfach die Spenden einstellen. Es geht nur über diesen Weg. Und Sie sprachen eben vom Betteln. Also ich bezahle doch lieber mein Abonnement für Tichis Einblick oder für Kontrafunk oder Spende für äh, äh, alternative Medien, als dass ich irgendwo diesen Gender-Quatsch unterstütze. Das heißt... Es gibt schon ein Stück Macht, in Anführungszeichen. Natürlich haben die Mainstream-Medien das meiste Geld und trotzdem, sie knicken in dem Augenblick ein, wo die Leute sagen, wir machen da nicht mehr mit. Und jetzt ist für mich ja ganz interessant, Holger Douglas, es ist ja quasi unser früherer Kollege, unser beider Kollege, Thomas Gottschalk, der zum Schluss seiner Karriere in der letzten Wetten, Sendung gesagt hat, wissen Sie, warum ich aufhöre? Weil ich zu Hause anders spreche, als ich im ZDF sprechen muss. Das ist doch eine Bankrotterklärung für dieses System, dass ein Mann wie Thomas Gottschalk schon sagt, ich ertrage das nicht mehr, diese Meinungsdiktatur, dass ich hier anders sprechen muss, als ich das zu Hause mache. Ich habe damals, und diese letzten Worte, die überlegt man sich übrigens sehr genau. Thomas Gottschalk wird lange sich überlegt haben, was ist das Letzte, was ich sage. Ich habe nach genau 50 Jahren ja aufgehört. Und meine letzten Worte im ZDF waren, ich war ja immer der Bote der schlechten Nachrichten. Ich habe Ihnen abends einen guten Abend gewünscht um ihnen dann zu sagen, dass eigentlich gar kein guter Abend ist, weil so viel Schreckliches passiert ist. Und da habe ich gesagt, und jetzt ist mein Wunsch, dass Sie auf jeden Fall sich mal mit der guten Nachricht beschäftigen. Die beste Nachricht, die es überhaupt gibt, die heißt auch so Evangelium, Bibel. Evangelium, also frohmachende Nachricht aus dem Griechischen. Das waren meine letzten Worte. Aber es ist doch furchtbar, wenn man nicht mehr seine eigene Meinung sagen darf und sich resigniert zurückzieht.
0: Wir beide haben ja noch die alte Bundesrepublik erlebt und nie hätten wir es uns erträumt, dass Sätze möglich sind. Man könne nicht mehr seine Meinung sagen, aber die Umfragen sind ja scheinbar eindeutig. Gerade jetzt wieder die Insa-Umfrage. 67% Prozent hätten Angst, offen ihre Meinung zu sagen. Wie bewerten denn Sie das?
1: Ja, das ist einfach eine Katastrophe. Das ist die größte Katastrophe überhaupt. Ich habe es schon erlebt, 2015, als äh, der Handballer ähm, äh, äh, Kretsche, also Kretschmer aus äh, Magdeburg, dieser tolle Handballer, äh, der sagte bei mir in der Sendung, ich habe mich ganz offen ausgesprochen, gegen diese Grenzöffnung, also das, was Henry Kissinger heute als Hauptproblem Deutschland bezeichnet. Ein Mann wie Kretschmer hat das 2015 sofort erkannt. Anschließend hat er seine Webverträge verloren. Man darf nicht mehr seine Meinung sagen. Denken Sie an Jan-Josef Liefers, diesen wunderbaren Schauspieler und Regisseur, der ja gegen diese Corona-Maßnahmen vorgegangen ist. Und sozusagen versucht wurde, mundtot zu machen. Aber er war standhaft. Und kann ich sagen, warum? Er hat eben dieses Ossi in den Genen. Wer in der DDR aufgewachsen ist, merkt sofort, was los ist. Und unser Kollege Ralf Schuler, er hat das, was Sie eben zu Recht sagen, ja kommentiert. Also 67% Prozent sagen, wir können nicht mehr unsere Meinung sagen. Übrigens Allensbacher hat das jetzt noch mal bestätigt, was Insa präzise festgestellt hat. Und Ralf Schuler spitzt das zu als einer, der in Ostberlin aufgewachsen ist und sagt, das ist schlimmer als in der DDR. Und das muss man sich bitte einmal über der Zunge zergehen lassen. Schlimmer als in der DDR sagen unsere Kollegen, die dort aufgewachsen sind. Wissen Sie, das ist zum Heulen. Und das hält mich auch nicht mehr auf dem Stuhl. Und das ist das Thema, was wir setzen sollen. Dass wir endlich einmal aufrufen, auch äh, unsere Hörer jetzt oder die Leser von Tichys Einblick. Leute, sagt eure Meinung.
0: Sagen, was ist, hieß es ja früher ganz deutlich. Was glauben Sie denn? Wie kann man Leuten Mut machen und sie auffordern, ihre Meinung zu sagen und noch vor allem dazu zu stehen?
1: Ja, da würde ich sagen, dafür steht ganz genau Weihnachten. Dafür steht der heutige Tag, die heutige Botschaft. Die Botschaft von Weihnachten vor 2000 Jahren lautete, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Die ersten Christen, die haben ja unter Lebensgefahr ihren Glauben bezeugt. Heute? ist das Christentum die verfolgteste Religion der Welt. Nirgendwo werden so viele Menschen gefoltert, wie es Christen sind. Heute, 2000 Jahre später, gibt es immer noch Christen, tapfere Christen. Und das ist heute nicht einfach, zum Glauben zu stehen. Und es ist nicht einfach, auf die Straße zu gehen, Montagsspaziergänge, Demonstrationen. Es ist nicht einfach, am Arbeitsplatz oder in der Familie selbst seine Meinung zu sagen. Aber, und das ist das Mutmachende für mich, wir werden immer mehr. Deswegen kann ich nur sagen, seid keine Einzelkämpfer. Schließt euch zusammen. Insofern sind ja die Morgenweckerhörer geradezu eine Gemeinde. Das ist ja schon eine verschworene Gemeinde. Wie viele sprechen mich an und sagen, ich höre das jeden Morgen. Und äh, Kontrafunk, ich höre das jeden Tag, dass wir uns gegenseitig unterstützen. nicht Die Weisen aus dem Morgenland, die knieten ja vor der Krippe. Das ist ja auch eines der ganz großen Ereignisse der Weihnachtsgeschichte. Und das ist für mich auch so ein Sinnbild. Wir haben ja eben gesprochen, ist die Bibel überhaupt noch aktuell? Also in der Flüchtlingsfrage ist sie aktuell. Das heißt zu Deutsch, wenn die Gefahr zu Ende ist, geht man sofort nach Hause. Punkt. Das ist Bibel. Und genauso die Weisen, die knien an der Krippe vor dem Jesuskind. Wissen Sie, was das heißt? Nichts anderes als Vernunft und Glaube gehören zusammen. Und das ist die heutige Tragik. Dass wir unsere Kultur und den Glauben verloren haben. Und deswegen haben wir auch Maß und Mitte verloren. Und deswegen haben wir heute statt Glauben und Vernunft nur noch Idiotie und Ideologie. Also wie kann man dagegen ankämpfen, indem man diese Botschaft von Weihnachten, von Bethlehem, die Europa erst möglich gemacht hat. Das ist quasi die Gründungsurkunde von Europa, dass man das wieder aktuell werden lässt. Und ja, dafür kämpfe ich auch und dafür setze ich mich ein, sowohl in meinem neuen Buch, was kommt, als durch dieses Interview und vielen Veranstaltungen. Mein Motto, wir haben erst dann verloren, wenn wir uns selber aufgeben.
0: Ein typischer markanter Peter-Hane-Satz, der gehört ja zurecht unter den Weihnachtsbaum, an dem wir heute sitzen, sozusagen als Motto zum Mitnehmen.
1: Ja, ich, ich, ich setze noch eins drauf und sage, setzen wir der Heidenangst die Christusfreude entgegen. Impfen wir uns mit Weihnachtsfreude gegen die Pandemie der Politik. Das ist mein Satz zu Weihnachten.
0: Lieber Peter Hane, haben Sie viel Dank für dieses Gespräch. Wieder die Pandemie der Panik und Ihnen wünsche ich erst einmal frohe Weihnachten.
1: Das wünsche ich Ihnen, lieber Holger Douglas, das wünsche ich dieser Hörergemeinde von Tiches Morgenwecker und ja, morgen hören nicht wir uns wieder, aber ich höre morgen wieder zu.
0: Soweit also unser Gespräch mit Peter Hahne, der, wie gestern im Kontrafunk auch, unermüdlich gegen den Kampf gegen unsere christlichen Grundlagen predigt. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.